0: ¿Cómo estamos este fin de la semana? Oigan, pues, muchas gracias por sus comentarios. Toda esta semana hemos recibido comentarios muy lindos. Y bueno, pues, ¿qué tal nos está yendo con el tema de ayer de Jacques Lacan, verdad? Ya empezaste a escuchar esas vocecitas que condicionan eh, lo que para el análisis transaccional sería el estado del yo padre, ¿Verdad? No debes, no puedes, no, no esto, no lo otro. Pero eh, refiriéndome un poco al tema del día de ayer, no solamente ese negativo, ¿eh? también la voz de la madre es, ay, mi niño, este nadie te merece. Ay, mi niño, tú tan perfecto que eres. Ay, mi niño, mi niño. Entonces, pues también la voz de la madre se introyecta en ese sujeto y va a buscar que se le retribuya y se le reconozca ese lugar de príncipe en todas partes, ¿no? Entonces, mujer que no le reconozca, así entra en, en, en ese perseguidor, ¿no? En el que rechaza esa falta de afectividad. Entonces, pues como dice Jacques Lacan, las personas hablan de su conflicto y a su vez de la solución adentro de la misma frase. Nosotros, nuestro trabajo de hacer trabajo personal es descubrir todo ese mundo inconsciente que nos mueve de la silla y nos levanta para tomar brillantes decisiones, ¿verdad? Para abrir la boca, sin que nosotros sepamos realmente si esa información es real, si me pertenece a mí, si esa información me va a traer algo positivo, inclusive. Bueno, en suma, es lo que habíamos dicho con AT, análisis transaccional de Eric Berne, eh, estado del adulto, ¿verdad? Ya empezarme a cuestionar y hablarme a mí misma con un lenguaje diferente, un lenguaje mucho más elevado, mucho más consciente, con preguntas mucho más inteligentes, ¿verdad? Entonces, pues la invitación siempre, como es la tradición de este podcast, es hacer trabajo personal, su palabra lo dice, personal, tu inconsciente siempre tiene todas las respuestas, mi amor, tu inconsciente siempre está en tu disposición para que tú sanes, evoluciones, crezcas. Tu inconsciente siempre sabe cuál es la mejor manera, solamente que nosotros tenemos que mirarlo sin juicio, sin víctimes, sin estado del niño, es decir, tenemos que mirarlo con adultez, vamos a ver qué hay ahí, qué es lo que Carl Jung decía, mirar la sombra y entonces empezar a trabajar en ella. Por eso, pues el objetivo es que que nosotros eh, hablemos de estos temas y de estas circunstancias para que tú observes, te cuestiones, salgas de la personalidad conocida y programada. Y bueno, para eso mi intención del podcast del día de hoy es contarte una historia y fíjate por qué de manera metodológica, de manera terapéutica, nosotros contamos historias. ¿Por qué es importante a nivel terapéutico contarte historias? Porque... Haces una imagen mental, visualizas un escenario y de la historia tu inconsciente toma lo que siente que le pertenece. Toma las piececitas de esa historia, cada quien toma las piececitas de esa historia y las acomoda dentro de sí. Entonces en esta figura metodológica contamos historias. Por eso cuando contamos casos y hay personas que prestan sus testimonios para contar lo que sucede en sus vidas, lo que, lo que viven pues en realidad se convierten en nuestros maestros. ¿Por qué? Porque algo mi inconsciente tomará de esa historia, positiva o negativa, eso no es importante. Entonces, por eso siempre se agradecen mucho los testimonios y se agradecen las experiencias que pueden compartir, porque mi inconsciente siempre aprende. Y por eso vamos a contarte esta historia de un caso de una chica que tuve ya hace hace un tiempo y pues es una chica muy joven alrededor de 25, 26 años en aquel momento y este es el caso de contarte el, el tema de este padecimiento biológico que tiene o tenía que era insuficiencia renal crónica ya con unos 5 años donde ya lo estaba padeciendo muy difícil y ya recibía esta hemodiálisis, esta chica y en este hemodiálisis, pues, eh, eh, pues ya no había como, como muchos recursos más que lo que médicamente nos dicen, pues. Pero vamos a ver la conflictiva. ¿Qué te parece de esta historia? Entonces, esta chica tiene una lealtad enorme a su madre y es inconsciente, desde luego, y es exactamente el tema de hoy. Oh, el hijo cemento, el hijo pegamento, es un término acuñado para bio para decirnos ¿Qué lugar llevamos en, esta, en este sistema familiar? Y eso está programado desde la gestación, desde, desde, el, desde el proyecto sentido gestacional, que ya eh, la persona que acuñó este término, proyecto sentido gestacional, es Marc Frechet, francés, eh, psicoterapeuta francés, y nos dice que el hijo cemento o el hijo pegamento, como su nombre lo dice, es el que está creado, hecho, gestado, y desde luego programado para que los padres permanezcan juntos. Puede ser del lado del papá, del lado de la mamá o del lado de los dos esta intención. Es decir, cuando nosotros gestamos un hijo cemento, un hijo pegamento, pues su misión inconsciente es hacer que sus padres estén siempre juntos. Voy a quedar embarazada para que este hombre se case conmigo. Voy a quedar embarazada para que ya no se vaya de la casa voy a quedar embarazada para, así como hay muchos otros proyectos sentidos, ¿eh? pero estamos hablando ahorita del hijo cemento, del hijo programado para que, o la mamá, o voy a embarazar a esta mujer para que ya no se vaya de mi vida, para que ya me quede en eh, su vida, para que ya esta familia se quede en mi vida, para poder entrar a su familia. ¿Por qué los hijos fungen con este proceso? Porque mira, cuando somos novios o cuando somos una pareja, pues esa pareja se puede estructurar si, mucho más fácilmente si no tenemos familia. Pero cuando ya hay un hijo, este hijo representa la institución de la familia, en que esa familia se eh, consagre. Es decir, este hijo viene a deshacer una pareja y a crear una familia. Es decir, mi papá y mi mamá dejan de ser el novio o la novia y ya se convierten conmigo en papá y mamá. Y eso les trae a ellos un objetivo de vida diferente, les trae otro estatus. Le trae otro estatus a mamá o le trae otro estatus a papá, inclusive los dos. O sea, si las familias políticas no se quieren con esta pareja que yo tengo, pues ya con un hijo no les queda de otra, ¿verdad? Con un hijo ya soy parte de su familia y ese hijo va a ser su nieto y ni modo, ya me van a tener que querer a mí. Entonces, todos esos factores por los cuales gestamos un hijo, un hijo cemento, un hijo pegamento, crean en la psique de esta criatura esa necesidad de que los padres se amen, estén bien, se hablen bien. Entonces, ahí anda de embajador de las Naciones Unidas llevando el, el mensaje, ¿verdad? Dile a tu mamá porque ya sabes cómo es. Dile a tu papá porque ya sabes cómo es. Este hijo tiene como comando, ya repetimos, el hecho de que la felicidad de estas dos personas depende de él. Cuando les hablo de la historia de esta chica con ese conflicto de los líquidos, que nos de la insuficiencia renal crónica, nos habla del desmoronamiento de la existencia. Ese es el Bioshock más profundo. Cuando nosotros lo vemos en el plano real, en el plano pues, del adulto, mmm, y los padres de esta chica se separaron, se divorciaron, eh, hay sus problemas interpersonales de la pareja, desde luego, desde que se consagró, pero el proyecto sentido de ella era... Con este hijo, que en este caso es ella, ya me voy a tener que quedar con esta pareja, ¿no? Y cuando, claro, cuando no tenemos con qué hacer una buena receta de pareja, pues esa pareja de todos modos se va a desestructurar. Pero el tema es que quedó en la hija, donde en la separación de los padres vive este desmoronamiento de la existencia. Se dan cuenta que no es real, pues digo, si la pareja parental se separa, no tiene nada que ver con su función padre y su función madre en mi vida. Es, es la pareja de mi mamá y es la pareja de mi papá, pero pues sigue siendo mi mamá y sigue siendo mi papá. Eh, eh, separar el tema de la pareja con el tema de la familia. Pero como los papás pues no lo hacen a veces así de súper maduro y de correcto el proceso de la separación. Pues entran los hijos, en este caso esta chica, hija número uno, por la razón por la que se casan los padres es ella, una lo que podemos llamar hijo cemento, hijo pegamento, que tiene una hipnosis, tiene una programación en hipnosis, está hipnotizado, donde dice que sufre porque se separaron sus papás. Y cuando lo vemos en el plano real, dices, bueno, pero ya no tienes edad para eso. Pero claro, corazones, por eso, ojo con las terapias que ustedes toman. No es a simple vista el conflicto subyace en el inconsciente. ¿Qué programación lleva esta chica para poder percibir la separación al grado de generarse una insuficiencia renal? Y ese conflicto tan profundo ya que le podía haber costado la vida. Se dan cuenta que, pues, lo importante no es lo que se vive, sino cómo lo vivimos. Voy a repetir eso. No es importante lo que te pasa, sino cómo eliges vivirlo. Y como lo elige esta chica, desde la separación de sus papás, desde el programa de mi vida y la razón de mi vida es que estos estén juntos y se van, mi existencia se desmorona. No existo más. Entonces se autodestruye con esta enfermedad tan fuerte. Entonces, bueno, pues eh, poner atención con las programaciones que dejamos en los hijos, hijo cemento, hijo pegamento, son personas que cuando crecen viven mucho en el apego, tóxicamente, pégame, golpéame, pásame por encima, quítame, róbame, miénteme, pero yo no me voy a ir nunca, y eso hacen con las parejas, eso hacen con las amistades, eso hacen con los hijos, porque la programación de apego está por encima de la mente consciente, subyacen lo profundo al inconsciente hasta el tiempo de la gestación. La buena noticia es que todo, todo, todo para las personas que me preguntan, oye, ¿y se puede reprogramar un tema de dinero? Todo es susceptible de mejorar en la especie humana, Todo con el suficiente compromiso, con el suficiente empeño, con el suficiente amor a nuestro propio futuro, ¿verdad? Porque es un trabajo personal, lo labramos cada uno de nosotros. Entonces, pues claro que se reprograma, corazones. Si no va a ser para 15 minutos, oye, pues es que llevamos esa programación desde la gestación. El hijo cemento tiene un peso psíquico importante porque no valora la realidad, Oye, te están pegando, te están diciendo que no te quieren. Sí, pero yo aquí me voy a quedar. Está muy por encima de lo que puede computar a nivel consciente. Entonces, siendo hijo cemento, hijo pegamento, las separaciones, como las vivimos? Terribles. Estoy fallando. Mi vida ya no tiene sentido si, si estos se separaron. Se vive en una sobredimensión, ¿me explico? El tema de las separaciones. Y bueno, pues entregándote así este tema eh, con el, el hijo cemento, hijo pegamento, que vive apegos tremendos por proyectos sentido gestacional y hasta el punto en que puede derivar en unas enfermedades así. Entonces esa persona tiene que crecer al yo adulto, eh, separarse de esa programación de apego, entender que no puede entrar en medio de una pareja parental, menos una pareja cualquiera. Adentro de una pareja nadie puede entrar, menos en la pareja parental, en la pareja que me creó la vida a mí, porque es autodestructivo. Y bueno, pues en el proceso de tomar su propia vida, sus propias decisiones y dejar que los papás, a la edad que tengan, tomen sus propio camino y sus propias decisiones y dejen de cuidarles la emoción como si fueran niñitos los papás. Entonces, pues todo es cuestión de crecer. Se dan cuenta que al final volvemos a ese maravilloso estado del yo adulto ya sabes que me encantan tus comentarios, espero haber dejado chamba para este fin de semana. Y bueno, marzo ya se nos fue. Ya tendré tiempo la semana que entra, no, las próximas dos semanas, de hablarles de lo que viene en abril con tanto movimiento impresionante planetario. Ya lo verán, porque pues ya sí, todo este mes de marzo nos han traído movidísimos en abril agárrense. Les mando un abrazo grande y nos vemos el lunes. Chao. Visita centroquantum.com, en donde encontrarás muchísimas opciones para continuar tu trabajo personal. Agrégate a nuestras redes sociales en Telegram, Instagram y Facebook como Centro Quantum.